0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。嗯，今天可能会有两集哈。那另外这一集的话，其实我比较语重心长一点，在讲一个另外一个东西哈。这是什么东西呢？我觉得比较有趣的一点哈，就是哎，美元突然大跌这件事情，我突然发现很多的财经这种名嘴突然都在讲说，哎呀，这个是不是美元要崩还是怎样之类的。呃，当然今天就涨回去了，这一点都不太意外然哈。那呃，我我想要讲的东西，大概就是，其实呃，大家不要因为这样子的市场的小小的这一种的波动，然后就觉得哇，这样子很,很大不了，还是怎样子的，其实没有那么严重哈。我比较讲哈，就最近的这个状况，其实跟美国的 CPI 哎减缓了有关，但是还是七点七。哦，那所以呢，美国的升息其实老实说会升到什么时候，我们还不知道。那所以升息还是它最主要升值的原因之一。吼、哦，也就是说呢，哎、欸，呃，美美文升息，那升息之后呢，它其实就会再吸引更多的资金去。放在美金上身上，或者是我今天的美元贷款，其实我就把它还回去的，这个其实都是一样的概念哈。有的时候，其实我认为现在是还回去多于存进去，你要懂我的意思？因为美国在 Q E 的过程，还有这些纾困的过程，它其实借出去的大把的钱出去，所以呢，现在这一些钱回来，其实应该是还回去比较多，而不是存进去比较多哈。那所以。只要这个市场上面到底还有多少的美元需要在这一边，然后慢慢的回收嘞？我觉得，呃，目前来看啊，目前来看，全世界的趋势都是希望美国不要再印钱<笑>你在印钱下去，我们都很难统治。为什么呢？其实大家可能没有想过一件事情，吼，这个其实我讲了很多次啊，也蛮多人其实喜欢跟我讨论这个，就是，哎、欸，这原来这是他们没有想过的。真正的世界的面貌是什么？我必须要说，哈，当这个资本市场非常非常的蓬勃的时候，这些钱、这些、这些呃，会来控制原物料、地产这些东西，它对于这些的掌控性就越大，那人，哦，人民，他其实就会过得越辛苦，因为呢，这些钱。不是进到你的口袋，所以呢，当这个钱大量被印出来的时候，它其实利息是很低的，吼、哦，那利息很低，然后景气不好，那我又有一大笔钱，我要给谁？其实很显然的，在于银行里面的话，他要给他的优质顾客。那优质顾客请问是穷人吗？不是，是有钱人，对不对？所以有钱人他这个时候拿到了大笔的资金。对不对？很便宜，趋近于零的这一个水位的这一种的成本，哈，利息是它的成本。那他可能拿到一趴多的利息的成本。这个时候，我说真的比较难听一点，那随便丢一个东西有，有两趴、三趴、四趴的这种的投资的标的哦。比方说啊，他丢房子，房子给他一个三趴的这个、这个、这个获利来讲的话，哎，他是不是多了两趴的套利？对不对哈？那、啊、如果这个钱呢，它其实五年内不用还本金，那对于有钱人，它的意义就是什么呢？五年之后，我在当要还本金的时候，我再把钱还回去就好了。那这中间我套到了利息，都是政府算我的，对不对？哇，你说、啊、这样子能有多少钱？对不对？对啊，你如果只有一万的话，一两趴才多少钱？对不对？两三趴才多少钱？两三百块一年，对不对？哦，那如果这个是这个是一万块嘛？啊，假设你有一亿的，<笑>一年就两三百了，对不对？哈、哦，两三百万哦，是不是？哈、哦，你仔细的思考一下，而有钱人的套利的标的还不会这么低，<笑>对不对？当一个有钱人做，如果只赚个两三趴，他算什么有钱人啊，是不是？<笑>哦，很多东西他去炒作原物料或者什么这些的时候，他的资金水准很低的时候，其实你看股市可以飙那么高，其实这都是空的。为什么我们都说这是空的？因为这个其实就是这样子灌出来的哈、哦。你看全世界印了这么多的钱，二零零八年那个时候，美国第一次的 Q E 就 Q E 了好几兆美金出来，整体的规模这样子就进去那边，然后随便的一个企业要的就是好几千亿。对不对？好几千亿美金，然后全部都给了，给了之后变成肥猫，对不对？那个时候大家讲，我靠，竟然都去资助了这些肥猫，这明明就是他们让公司亏钱，就竟然还拿了大把的钞票，对不对？拿了大把的钞票，就算你离职的都还拿走了好几千亿美金，对不对？<笑><笑>这不是很荒谬吗？对不对？哈、哦，所以就我我必须要说哈、哦，那现在我们去看现在全球的经济。美金真的有跌势吗？真的有吗？对不对？无论是把钱收回去，或者把它存回去，对美元来讲的话，它其实都是上升的。那还有另外一件事情，我其实之前就常讲的，就是呃，快要两年以前，我那个时候预测美元会大涨，全部的人都说：“他妈的，你根本就不懂，你美元现在就这么空。”哦，那个时候美元也很低哈，大、哦、概美元指数差不多在九十块上下而已，哈、哦，甚至还到了八十几。那所以很多人都觉得，哎呀，美元其实是看空的，那就是它会再继续跌啦，哈、哦，甚至有人跟我说它会跌到六十<笑>。我我那个时候一看，我说不会，会破百。<笑>我讲破百的时候，大家都吓坏了。他说：“美国印了那么多钱，你脑子烧了？他怎么可能？他怎么可能会破百？对不对？哈、喔，就就破百了。为什么？其实很简单的一个理由，因为现在其实美元根本跟其他的货币就不一样，大家是认美元的，所以当美元大家都愿意收的时候，它其实就没有这个限制，它不会被自己稀释掉，它没有，你知道吗？何况它还是实质的，因为你有美元资产。”大家全世界都认，所以美元的持有者这些有钱人去拿美金再去买更多东西的时候，大家认不认？认啊！美元东西到你面前要买你的东西，你给不给？你给嘛，对不对？他不是辛巴威币嘛？辛巴威币印了那么多之后，然后拿到你面前，你说这个我不要，为什么？因为我不知道你国家用什么来担保，对不对？那很多人就会问啊，难道美元就有担保吗？美元不需要担保<笑>，为什么？因为现在是美元霸权啊，对不对？哈，美元当保证啊，也就是说，它背后就是美国国家嘛，相信美国、啊、相信美国不会让它倒啊，对不对？哈，因为它如果倒了，美国就倒了嘛，哈，你相信美国，所以你收美金，就这样子。你不相信辛巴威，所以你不收辛巴威币，对不对？哈，它其实很简单啊，哈，没有那么复杂<笑>。很多人就想要把它。讲的好像说，哎、欸，这个美国会像新巴威？我那时候一听，我就说，好，那么有这种专门学金融的跟我讲这个东西，我说，靠，那你到底懂不懂啊？货货币既然也在经济里面，经济它其实倾向于心理学呵呵，它不是一个真正的供需，对不对？哈，它它其实它其实有供需的外衣，但是它其实比较多的其实是信心。哦，市场有信心，钱就敢拿出来的话市场没信心，再多钱它都不动，对不对？你懂我的意思吧？吼、哦，所以这个其实也没有什么好讲的。那所以呢，回头来看美元，美元要崩吗？哦，那个、说真的，我那时候看到一个，我觉得我以前觉得他讲的还蛮有道理啊，后来我都觉得他在胡说八道的人，然后又出来喊说，哎、欸，美元要崩了，会不会怎样怎样？我讲的危言耸听，你知道吗？我就觉得。哎，我实在是不知道该要说什么。美元到现在，其实我认为，如果大家觉得台积电还要去美国，或者很多东西都还要往美国送，美国还要做基础建设，那美国为什么要让它的币值贬值呢？对不对？你懂我的意思吧？它如果币值贬值，那它采购是不是就变贵了？你如果说美国现在内需，哈、嗯。或者美应该说美国的美国制造现在已经非常强了，那他这个时候要用更低的币值，然后呢把他的东西卖出去，这是可以啊，对不对哈？这这是没有问题的事情。可是现在美国没有能力自己制造东西，他还要跟人家买大部分的东西的时候，你觉得呢？对不对哈？那美国还有在出口的东西又非常的强势，那你觉得呢？<笑>他为什么要降价？特不對如果这个东西还很值钱，那他为什么要降价？那如果这个东西它其实对它的国力有利，并且它还可以自己叫板的时候，那为什么他要自己削弱自己 h e z o l l a h 另一个代级，然所以简单的来说，我觉得美元大概我认为它后市应该还是往上，那会跌到哪里呢？其实我不确定，但是呢。它会不会呈现极弱势的状态？其实不会。那你如果最近才买美元，那可能心情的波动就会大一点。你如果是我那个时候，呃，因为其实我 podcast 那个时候一年多以前我就有讲了<笑><笑>、嗯，我实际上跟朋友讲到那个美元真的往上喷的时候，其实都已经快要过半年了，你知道吗？<笑>所以我是真的往上喷的时候，其实我才有在 Podcast 讲。那呃，但是听我讲说这个美元看多，那个就是大概前年的四月吧，哎、欸，去年去年的四月，对啊，去年的四月份，然后我那个时候就开始来讲这多数的人真的是不信啊！哎，四月还是五月，反正差不多是那个时候。但是更早以前，我就认为美元其实去年的二，哎，去年的二月，去年的二月，其实我就已经觉得美元它其实是要往上。去年还是前年？应该是去年了哈，因为我自己看它这样子的涨涨势，这样子一路上来大概是一年多嘛。我自己的印象是一年多，还没有超过两年，所以应该是去年。嗯，很多人可能会觉得，哎、欸，我到底是怎么看的？呃，老实说，这个其实要对总体经济要有一些理解。然后，那很多人就觉得，看，你又不是学这个东西，你对总体经济有什么理解？对，其实我们就是常看、常收集资料，然后勾勒出这个世界大概在在怎么走的情况之下，那我如何说我比较正确呢？就是因为还是照我的预测在走啊。如果没有照我的预测走，它当然就它就不像了嘛。所以我最近一直在思考一件事情哦，就我在做生意的阶段，其实我后来发现一些蛮有趣的事实，就是我以前会觉得这其实是我的能力，但是我现在发现它也许不是我的能力，你知道吗？<笑>但是这个是我最近新发现的，所以我最近会做实验。那呃，也许我什么时候发表这个我自己观察的新的一个看法，也许是十年之后哈，就像我的朋友会跟我讲说，你不要讲那么多，这些东西都是可以赚钱的，<笑>他就他就希望我不要讲那么多哈。那呃，但这个这个是我现在不会讲的，是因为我在做实验。<笑>我还在做实验，如果你就跟着做了啊，如果不是那个样子啊，立敏就说，对不对哈、哦？所以我还是会讲，但是我会讲的东西，其实可能真的就是我很确定的事情。那这个其实是我二十几年来，我觉得也许是我二十几年来的盲区哦。那我其实最近在修正，那如果我修正好了之后，也许诶有效了，那可能嗯，也许我之后就会照这样子做了哈。哦<笑>不知道、啊，就是某 some other day 哈，某一天呢，然后我就会再把它讲出来。那再回到另外一件事情上面，我觉得很有趣的哈，就是前一阵子有提到顾问的事情嘛哈，呃，我不晓得，我觉得我最近因为刚好有朋友推荐了我一个品牌顾问，那我们聊天聊天聊得蛮愉快的。那他懂的，我也都懂。那嗯，不过我我当然知道他比我更专业，因为毕竟他辅导过了很多的案例，他其实都辅导的不错吼、哦，那我毕竟只有在服装上面，所以呢，呃，我我觉得我对于这一整个脉络来说的话，并没有他真的那么的熟门熟路吼、哦，但是。之余，我自己对于整体的商业概念还有经济概念这一些来看的话，呃，我觉得呃相谈甚欢。那但是后来他开了一个顾问价格给我，呵呵我我真的觉得哇，加贝瑞哈，这个对我来讲太贵了。那所以我们后来当然就应该就是不会配合了因为真的太贵了，因为。呵呵他可能是朋友的朋友，所以他也只是来找我聊聊天而已的。我觉得他可能也没有真的很想要做我的生意。<笑>他说真的想要做我生意，他应该会开一个我觉得还算我愿意尝试的价格。可是他开出来的价格，黑光霸道哈，这个这个，我才刚从法拉利的坑里面要爬出来而已，又来一个<笑>。一一年就要半台法拉利的的顾问费，我要做广告哦，这个我真的没有办法。<笑>法拉利的比喻其实是比喻我的房租了哈、哦，就是哎、欸，我台中店的房租其实真的是蛮贵的哈、哦。那你要说真的，它非常贵，我其实也觉得还好了，但是以我现在的规模来讲的话，我真的太吃力了哈、哦。那所以呃，我决定把这个省起来。<笑>哦， oh, 那 anyway， 那我觉得呃，回头再再再来讲这一整个呃，我觉得至于顾问的这一个事情，我发现其实老实说啦，如果像这样的咨询的话，其实我也可以咨询，<笑>因为其实我可以当 consulting 的、啊。其实我也跟他讲，我说我本来有一点想说啊，收一收，我来当 consulting 好了。因为其实我我其实是有很多。国外的这一些的资的资源哈，那因为跟他聊完了之后，我突然就回去去找我之前认识的国外的媒体，然后我就聊了一下，我就跟那个我认识的这这一些媒体，国外的媒体，我就聊了一下，然后他们说，哎呀，你有兴趣、啊，<笑>我就提了一些 project 这样子哈，他說哇极其有兴趣啊。所以我觉得，哎、欸，也不错了哈。所以我最近可能会再把一些东西寄到国外去哈，去给他们看一看，因为他们其实直接就跟我讲，他说可不可以在他们伦敦的店卖，哎、欸<笑>，所以我，我我们现在可能又要再做一些。做一些想法上面的交流，反正我大概会做一些东西，然后寄过去给他们，然后给他们看，一看，哎，看他们的感受怎么样，看他们觉得如何，然后我们再来思考下一步应该要怎么做哈。那反正就以目前来看的话，他们是非常非常的有兴趣，那我也觉得这样子是非常非常的开心哈。<笑>那大致上就是如此啦，哈，就是，哎，说真的，嘿。我我真的是看到了最近这种财经的这种的新闻哈，就是明明我都觉得是正常调节，<笑>怎么会讲得好像诶、欸、是赶快哈？那前一阵子当然股市有反弹了哈，那我一直在思考说它是真反弹或者是假反弹，或者是怎么样？但其实我都知道这个没有意义，它的意义其实并不是真的很大，真跟假其实都不是。真正的问题所在，而是你现在要干嘛？你要决定要放这，那或者是你决定要出脱，那为什么？这个其实才是重要的，因为任何时候都是买点，任何时候都是出出场点，看你是要获利出场，或者是那个赔钱出场，或者是你现在希望冒险进场，或者是你在等待一个安全进场的机会，对不对？这个这个其实。都是你可以思考的地方，然后，那反正我觉得往越看越准这件事情，让我觉得还不错。<笑>当然，我还有一些盲点，还有一些盲区，哈，所以我在慢慢的在体会中，就是就是我我觉得这个其实是一个成长过程、啊，然后其实说真的，我我其实是比较没有市场经验的人，然后后来开始。我讲的是这种股票、证券、期货市场我以前其实是完全没有在看的。然后这几年，呃，我开始有在注意这个东西之后，其实老实说，看这些东西带给我生意上面的启示也很大。因为它是一个数据化的一个过程。那数据化一个过程之后，我们其实看得出来一些脉络的时候，其实它会变成一个很有趣的一个资讯。然后好，好 ，OK 了，那。呃，就这样子，我们服装的社会人类学就到这里哈。那我们下一集不见不散了，拜拜。